0: Lektury Paranormalium Dziś w naszych lekturach zajrzymy do jednej z najważniejszych polskich publikacji o tematyce ufologicznej. Będzie to pierwszy tom książki goście z kosmosu, nieznane obiekty latające, autorstwa Lucjana Znicza, wydanej w 1983 roku nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej. Na antenie w odcinkach zaprezentujemy rozdział ostatni, opisujący najciekawsze obserwacje obiektów UFO na przestrzeni wieków. A może w omawianych latach 1783-1897 obserwacje niezwykłych obiektów na niebie dotyczyły gwiazd, planet czy meteorów? Nawet dziś jeszcze, mimo milowych wręcz postępów astronomii, częstokroć planety, szczególnie Wenus lub Jowisz, a także różnego rodzaju meteory, czyli tzw. spadające gwiazdy, czy mniej lub bardziej niezwykłe meteoryty, choćby słynny bolit, który przeleciał nad Polską 20 sierpnia 1979 roku, brane są często za nieznane obiekty latające. O ileż bardziej tajemniczo wyglądały wszystkie te zjawiska świetlne na niebie wiek czy dwa wieki temu. Przecież właśnie dopiero w tym okresie, w roku 1781, astronom Herschel kataloguje pierwszych 800 gwiazd podwójnych. Dopiero 44 lata później, w roku 1825, ukazuje się opracowany przez Bessela katalog zawierający po raz pierwszy 32 tysiące gwiazd. A jeszcze dopiero po 37 latach, w roku 1862, Argelander wydaje tzw. przegląd boński, w którym wymienia wszystkie gwiazdy północnej półkuli nieba do dziewiątej wielkości. Dla porównania, za pomocą lunety o średnicy zaledwie 10 cm można obserwować gwiazdy już do 12 wielkości. Nie lepiej wygląda w owym okresie znajomość także bliższych Ziemi ciał niebieskich. Do 1781 roku znanych jest tylko pięć, odkrytych jeszcze przez starożytnych, planet. Dopiero właśnie w roku 1781 astronom Herschel odkrywa Uran. A po dalszych 65 latach, w roku 1847, astronom Gal znajduje, zresztą na podstawie wyliczeń Leveriera i Adamsa, położenie na niebie Neptuna. W tym również okresie ludzkość po raz pierwszy dopiero dowiaduje się, dzięki odkryciu przez Piaciego w 1801 roku Ceres, pierwszej i największej z dotychczas odkrytych planetoid, o istnieniu między Marsem a Jowiszem szerokiej strefy usianej krążącymi wokół Słońca tysiącami niewielkich ciał niebieskich, które nazwano planetoidami lub asteroidami. Także wiedza o kometach okresowych w tym czasie dopiero zaczyna się rozwijać. W roku 1786 odkryta zostaje pierwsza z nich Enke, potem przychodzi kolejna Olbers w 1815, Bielę, w 1826 pons Wineke w 1858 Tempel 2 w 1873 Wolf 1 w 1884 Nie bez kozery zwracam uwagę właśnie na komety okresowe Dziś wiemy, że część z nich w toku swych wędrówek stopniowo jakby się rozsypuje i spada m.in. na Ziemię w postaci tzw. rojów meteorów Jakże łatwo tę nazwę astronomiczną zastąpić nazwą ufologiczną NOL. Rok w rok więc 3 stycznia widoczne są przelatujące po niebie całe ogniste formacje butydów, w okolicach 25 marca fale hydraidów, od marca do maja eskadry virginidów w drugiej połowie kwietnia falangi lirydów, w trzech pierwszych dekadach maja i na przełomie lipca i sierpnia zespoły aquarydów, koło połowy czerwca związki taktyczne skorpionidów i sagitarydów, w pierwszej połowie sierpnia roje Perseidów. W pierwszej połowie października klucze Orionidów. W pierwszej połowie listopada skrzydła Taurydów i Leonidów. I wreszcie w pierwszej połowie grudnia szyki Geminidów. Wreszcie również i wiedza o spadających na Ziemię meteorytach dopiero zaczynała się rodzić. I cóż z tego, że już chyba od wieku raz po raz pojawiały się wieści, że z nieba spadają odłamki skał czy nawet bryły żelaza. Ważne były nie świadectwa przypadkowych osób, tylko twierdzenia naukowców, że to jest niemożliwe. Cóż z tego, że w końcu nawet niektórzy z naukowców przekonali się do nowej prawdy. Daremnie uczony francuski Gassendi, astronom angielski Halley, czy członek Petersburskiej Akademii Nauk Pallas co kilkadziesiąt lat stwierdzali niezależnie od siebie niebieskie pochodzenie meteorytów. Świat uczonych, w którego ówczesnym paradygmacie pojęcie takie nie potrafiło się zmieścić, zamiast obiektywnie ocenić całą sprawę, wolę uznać te poszczególne głosy własnych już reprezentantów za pomyłki, halucynacje lub oszustwa. Daremnie wreszcie w 1795 roku czeski myśliciel i muzyk Chladni opublikował pracę niezbicie wręcz uzasadniającą niebieskie pochodzenie meteorytów. Skoro nie można odrzucić faktów, odrzucono przynajmniej pracę, jako napisaną nie przez naukowca. Cóż nam to przypomina? I dopiero, już niemal w środku omawianego okresu, gdy meteoryt Igle przypadkiem spełnił wszystkie wysuwane przez naukowców wymagania i spadł na Ziemię na oczach uczonego francuskiego, Biota, w roku 1803 oficjalnie uznane zostało wreszcie istnienie meteorytów. Tym słuszniej więc należy założyć, że duża ilość zaobserwowanych w latach 1783-1897 zjawisk świetlnych na niebie dotyczyć może właśnie z takim trudem dobijających się prawa swego istnienia meteorytów. Które jednak z nich przy naszej współczesnej wiedzy uznać można bezspornie za gwiazdy, planety, planetoidy, meteoryty czy meteory? Wybór pozostawiam czytelnikowi. Zanim jednak już bez żadnych wahań zaczniemy przebierać i wybierać pomiędzy wszystkimi ciałami niebieskimi, by kształt ich i zachowanie możliwie dopasować do zanotowanych w okresie lat 1783-1897 zjawisk świetlnych na niebie, jedno z nich chciałbym wyjaśnić na własną rękę. Chodzi tu o zaobserwowaną przez astronoma Ingliza jesienią 1894 roku nad miejscowością Gais w Szwajcarii, poruszającą się po czystym niebie olbrzymią ilość lśniących, Obiektów. Choć Charles Ford z całą powagą rejestruje tę obserwację jako jedną z niewyjaśnionych zagadek, już tylko bliższa charakterystyka obiektów przez uczonego świadka, jak się wydaje, całkowicie ją wyjaśnia. Część z nich, podaje bowiem dalej Inglis, otoczona była świetlistą aureolą, część zaś miała skrzydła. Nie był to więc ani rój meteorów, ani eskadra nol. Najbardziej prawdopodobne wydaje się zwykłe stado lecących do ciepłych krajów, krótko po zachodzie Słońca, ptaków. Ale inne zanotowane w owym okresie obserwacje? Jednoznaczne ich wyjaśnienie nie jest już wcale takie proste. Proszę bardzo, do ich wytłumaczenia mamy całą astronomię. Czy to jednak wystarczy? 17 grudnia 1896 roku, przegląd zjawisk w dalszym ciągu jest uszeregowany, od najpóźniejszych ku najwcześniejszym, doktor Carol Davidson z Wallster w Wielkiej Brytanii dostrzegł nagle na niebie tak jaskrowo świecący dysk, że według słów świadka można było z ziemi podnieść szpilkę. Rok przedtem dostrzeżono po raz pierwszy w maju, a następnie profesor Bernard zaobserwował w sierpniu jakiś świetlisty punkt, który pojawił się w pobliżu Wenus. W tymże sierpniu zresztą inny świadek, tym razem dr Murray z Oxfordu, dostrzegł przed domem jaśniejszą od Wenus tarczę, która odleciała na wschód, a następnie podobny efekt zaobserwowano także w Scarborough w hrabstwie York. Cofnijmy się jeszcze jeden rok. W styczniu 1894 roku mieszkańcy miejscowości Lantoma w Walii, a także miast Hereford, Worcester i Shropshire byli świadkami jak na niebie rozbłysła nagle jasna tarcza, oświetliła całą okolicę i wreszcie wybuchła. W sierpniu tegoż roku admirał O'Many doniósł o pojawieniu się nad północną walią jasnego dysku, z którego wydobywał się płomień. We wrześniu 1891 roku zaobserwowano w Irlandii Północnej przelatujący obiekt przypominający z kształtu kometę. Taki sam zresztą obiekt zauważył także rok przedtem w październiku 1890 roku w Grahamson w Afryce Południowej astronom Eddie. W czasie trwającej trzy kwadranse obserwacji ta dziwna kometa przeleciała przez całe niebo. Na początku roku 1888 jakieś niezwykłe światła dostrzegli na niebie mieszkańcy Nowej Zelandii. Dwa lata wcześniej, we wrześniu 1886 roku, mieszkańcy Iloilo, niestety nie udało mi się znaleźć tej miejscowości na dostępnych dla mnie mapach, obserwowali lecącą ku północy całą formację okrągłych świateł, przy czym na jej czele znajdował się duży dysk, a w pewnej odległości za nim posuwała się wielka ilość mniejszych krążków świetlnych. Szczególnie dużo obserwacji tajemniczych świateł na niebie, które dziś z perspektywy całego wieku łacno możemy ustać za zjawiska astronomiczne, skupiło się w roku 1884. I tak w lutym astronomowie z Brukseli przez dziewięć kolejnych nocy obserwowali niezwykłej jasności punkt, który błyszczał bądź tuż obok Wenus, bądź nawet na samym tle jej tarczy. Również w tym miesiącu kapitan brytyjskiego statku Innerwich doniósł o pojawieniu się nad jednostką olbrzymiej masy ognistej, która na moment oślepiła go swoim światłem, a następnie ogłuszającym hukiem spadła do morza, wywołując olbrzymią falę. Wreszcie w sierpniu tegoż roku dostrzeżono z kolei także nad Saigonem, obecne choć Chi Minh w Wietnamie, olbrzymią błyszczącą tarczę, która po 8 minutach lotu po niebie skryła się w końcu za chmurami. 29 sierpnia 1883 roku kapitan Noble płynący angielskim statkiem przez Atlantyk stwierdził, iż przeleciał nad nim ognisty obiekt przypominający kometę. Tegoż dnia jeszcze podobny obiekt wysyłający w dół jasny promień świetlny, obserwowany był przez mieszkańców Liverpoolu w Wielkiej Brytanii, we wrześniu profesor Swift donosi o ukazaniu się podobnego zjawiska nad Nowym Jorkiem, później znów zauważony został nad Anglią, by w listopadzie pojawić się nad Porto Rico. 22 marca 1880 roku szereg obiektów świetlnych przeleciało nad Katenał w obecnych Niemczech. 30 lipca 1880 roku zaś sensację wywołało pojawienie się nad Petersburgiem ogromnej błyszczącej kuli, za którą leciały dwie mniejsze. W ciągu trzech minut formacja ta przemierzyła cały nieboskłon i zniknęła za horyzontem. W kwietniu 1879 roku astronom Harrison oraz jego współpracownicy przez sześć nocnych godzin obserwowali duże błyszczące ciało na niebie kształtem przypominające kometę poruszające się jednak znacznie szybciej. Znów rok wcześniej, w sierpniu 1878 roku, profesorowie Watson i Swift doneśli o dwóch lśniących ciałach niebieskich, które poruszały się między Merkurym a Słońcem. W kwietniu 1876 roku mieszkańcy Rozenau, obecna Rożnawa w Czechach, zaobserwowali potężny wybuch i jasność na niebie, a jeszcze cztery lata przedtem, w czerwcu 1873 roku, rozegrał się prawdopodobnie jakiś Kosmiczny dramat, który odnotowany przez wielu astronomów z miejscowości znajdujących się w obecnych granicach Austrii, Węgier i Polski, kto wie, czy nie stał się źródłem napisanej zaledwie 24 lata później słynnej wojny światów Herberta George'a Wellsa. Oto astronom Gal, obserwując Marsa przez teleskop, dostrzegł, iż z jego powierzchni oderwał się ognisty pocisk, który ruszył w kierunku Ziemi. Obserwację tę potwierdził także dr Zagę z Rybnika, który obserwował w tym czasie Marsa ze specjalną uwagą i według którego obiekt lecący z Marsa na Ziemię wybuchł w górnych warstwach atmosfery. W 1868 roku aż dwukrotnie dostrzeżono jakieś niezwykłe zjawiska świetlne w pobliżu Wenus. Po raz pierwszy zdarzyło się to 15 marca, kiedy plama świetlna opuściła Wenus. Po raz drugi zaś ponownej obserwacji dokonał w kwietniu astronom Webb. Dwa lata wcześniej, w listopadzie 1866 roku, choć pewne źródła mówią, że chodzi tu o rok 1865, dostrzeżono czerwoną błyszczącą tarczę na niebie nad miastem Kartagina w Kolumbii, przy czym obserwacja ta musiała być na tyle szokująca, że oficjalną informację o niej przekazał na dwór angielski konsul Wielkiej Brytanii w tym kraju. W roku 1864 w marcu obserwowano nieznane obiekty dużych rozmiarów na niebie południowej Anglii, a w październiku zaś niejaki Lewemer twierdził, iż widział lecący pojazd w kształcie cygara. 27 kwietnia 1863 roku astronom dr Wolf obserwujący niebo nad Zurichem dostrzegł nadlatującą od wschodu liczną flotylę świetlistych tarcz. Niektóre z nich podobne były do gwiazd, inne ciągnęły za sobą ogniste ogony. Nawiasem mówiąc, należy chyba podkreślić, że ze względu na sposób i prędkość lotu, dr Wolf wykluczył, by mogły to być meteory. Cztery lata wcześniej, we wrześniu 1859 roku, astronom angielski Richard Carrington z obserwatorium w Redhill zauważył na niebie dwa świetliste ciała, przy czym również stwierdził, że nie były to meteory. W roku 1845 w marcu przeleciały nad Londynem, w maju zaś nad Neapolem, dziwne liśniące dyski. Nad Londynem miały one kolor pomarańczowy i otoczone były czterema gwiazdami. Nad Neapolem zaś, zgodnie z zeznaniem obserwującego zjawisko astronoma Capociego, niektóre ze świateł miały kształt gwiazd, inne zaś miały ognisty ogon. W grudniu wreszcie tegoż roku z miejscowości Kyokyu w Chinach dostrzeżono jakieś ogniste plamy przelatujące nad morzem. W październiku 1844 roku astronom Galischer doniósł o zaobserwowaniu błyszczącego dysku, który wyrzucał z siebie kaskady światła. W roku 1831 dr Wartman i pozostali pracownicy Obserwatorium Astronomicznego w Genewie od września aż do listopada niemal co noc dostrzegali przelatujące po niebie tajemnicze, lśniące obiekty. W maju 1823 roku wymieniany już astronom Webb dostrzegł w pobliżu Wenus nieznany obiekt świetlny. W październiku 1822 roku tym razem już dwa nieznane obiekty świetlne na niebie dostrzegł astronom Pastorf. I wreszcie w lipcu 1813 roku mieszkańcy miast Tottenham i Middlesex w Wielkiej Brytanii zaobserwowali nocą świetliste błyski na niebie. Wystarczy? Nie. Jeszcze nie. Był to fragment książki Lucjana Znicza, Goście z kosmosu, Nieznane obiekty latające, tom pierwszy. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium